0: 상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, KBL 프로농구 상황부터 보겠습니다 부산 KCC와 서울 SK의 대결인데요 흐름이 전혀 다른 두 팀이 만났습니다 부산 KCC는 3라운드 첫 7경기를 모두 이겼지만 3라운드 마지막 2경기에서 모두 패했고 서울 SK는 이번 시즌 9단 중 최초로 8연승을 기록하면서 연승을 달리고 있는데요. 오늘 상황은 어떨까요? 현재 4쿼터가 진행 중인데요. 굉장히 팽팽한 경기가 펼쳐지고 있습니다. 4쿼터 현재 69대 66 석점차로 부산 KCC가 근소하게 앞서 있습니다. 축구대표팀이 아시안컵 전지훈련지인 아랍에미리트 아부다비에 도착한 가운데 파리 생제르맹의 이강인은 프랑스 슈퍼컵을 뛰고 대표팀에 합류한다는 소식입니다. 대한축구협회는 이강인이 현지시간으로 5일 오전 10시 아랍에미리트 훈련에 합류하면서 선수단은 이날 완전체로 훈련에 돌입할 예정이라고 밝혔습니다. 프로야구 LG가 마무리 투수 고우석의 미국 메이저리그 진출을 허락했습니다. LG 구단은 고우석이 포스팅 절차에 따라 최근 메이저리그 구단으로부터 계약을 제시받았다면서 구단은 선수의 의사를 존중해 메이저리그로 보내기로 결정했다고 발표했습니다. 고우석은 메디컬 테스트를 포함한 계약 진행을 위해 미국으로 출국한 상태입니다. 한국 아이스하키의 큰 발자국을 남긴 고조민호의 뜻과 업적을 기리기 위한 특별상이 제정됐습니다. 조민호가 생전 몸 담았던 소속팀 HL 안양과 유가족은 조민호 어시스탕을 제정해 1년 동안 국내 대회에서 가장 많은 어시스트를 기록한 중고등부 선수에게 시상하기로 했다고 발표했습니다. 첫 시상식은 6일 안양 아이스아레나에서 열릴 HL 안양과 도호쿠 프리, 프리블레이즈에스의 아시아리그 아이스아키 경기가 끝난 뒤 진행하는데요. 첫 번째 수상자는 광성고 신육민과 경희중 김세혁으로 결정됐습니다. 스포츠 이야기를 나누는정 PD와 김 기자 시간입니다. 정현호 KBS 스포츠 PD, 매일경제 김지한 기자 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하십니까. 그리고 새해 복 많이 받으십시오. 네. 아, 새해 복 많이 받으십시오. 네, 새해 복 많이 받으십시오. 네. 네. 김지한 네. 기자는 올해 또 좋은 소식 있지요?
1: 네. 뭐 오는 봄에 좀 새로운 출발을 앞두고 있고요. 네. 네. 그래서 지금 아주 지 차분하게 잘 준비하고 있습니다. 네.
0: 네. 자두 분은 올해 특히나 좀더 바빠지실 두 분이에요? 그렇죠. 저는 이제 여름에 파리올림픽 또 네. 출장을 앞두고 있기 때문에 네. 어,
2: 지금부터 이제 벌써부터 준비를 해야 될 것들이 좀 많습니다. 그래서, 음. 어, 다양한 현지에 관련된 정보들도 있고, 이제 국내에서 준비해야 될 정보들도 많아서 아 지금 7월 말에 이제 개막인데도 불구하고 벌써 지금 시간이 얼마 없는 것 같은 그런 아, 기분이 좀 듭니다.
1: 그러니까 파... 지금 네, 네. 파리 올림픽이 지금 6개월 정도밖에 남지 않다 보니까 맞아요. 저도 사실 이그 출장을 준비하고 있는 입장이거든요. 그래서 지금 뭐현지에 지금 숙소들도 뭐 거의 지금 뭐 예약이 거의 다 찼다고 하고 네. 있고 오, 그렇죠. 굉장히 지금 일정 짜는 게좀 쉽지는 않은데 그래도 음. 그 현장에 가서 그 현장의 소식들좀 전하기 위해서 저도 좀 차분하게 준비하고 있습니다. 음.
0: 알겠습니다. 그럼 막간을 이용해서 두 분께 혹시 그 새해 뭐올한해다짐이라든가 소망이 음. 있다면 뭔지 간략하게 여쭤볼 수 있을까요?
2: 뭐 약간 시상식 같은데. 네. <웃음> 일단은 가족들의 건강 그리고 어, 음. 올림픽 방송단이 거의 100명이 넘는 규모가 되기 때문에 네. 이 모든 분들이 다 마찬가지로 어, 무사히 음. 방송 잘 마치고 귀국하는 것이 제 목표입니다.
1: 네. 네. 저도 뭐제 가족의 건강과 행복, 네. 특히나 이제 또 새로 태어날 아이에 대한 또 이제 어. 건강한 네. 또 그런 출산을 좀 기대를 하고 있고요. 저도 개인적으로 어쨌든 파리 올림픽에 또 출장을 가는 입장이다 보니까 아하, 음. 예, 그 제가 8년 전에 리 올림픽 현장을 갔던 적이 있었거든요. 그때는 음. 제가 사실 메달 현장을 좀 가보지를 못했었어요. 네. 어, 이번 파리 올림픽에 제가 출장을 가게 된다면은 그 메달 현장 음. 그 소식을 좀 전해드릴 수 있는 그런 계기가 꼭 있었으면 하는 바람입니다. 알겠습니다.
0: 자이 방송 들으시는 청취자 여러분들도 건강 꼭 챙기시길 바라겠습니다. 네. 자 그러면 2024년 새해 첫 정필야 김 기자 배구 이야기 주간 배구부터 시작해. 볼까요 그런데 오늘은 배구가 하루 쉬어갑니다. 그렇죠. 계속 경기 일정이 연말 이제 네. 말일에도 이었었기 때문에 오늘 하루 휴식을 갖고 이제
2: 또 이제 후반기 리그로 접어든다고 볼수 있기 때문에 V리그가. 아, 이제 남은 순위 싸움에서 좀 변동이 많이 생길 것 같습니다. 뒤에 짚어드리겠지만, 이 후반기 순위 변동을 보는 것이 또 V리그로 음... 관전하는 포인트가 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 네. 오늘은 경기가 없지만, 이제 어제 그제 있었던 경기들을 한번 되짚어보면서 이야기를 나눠볼까 하는데요. 새해 첫날부터 굉장히 재밌는 경기였어요. 아, 그렇습니다. 남자부 경기 두 경기가
1: 네. 특히나 전부 풀세트 접전이 펼쳐졌고요. 특히나 이하위권의 그러니까 순위가 상대적으로 하위권에 있는 팀들이 모두 승리를 거뒀거든요. 네. 음. 어, 1월 1일에 열렸던 이 경기에서는 한국전력이 어, 계속해서 이제 우승후보로 꼽혔던 이 대한항공을 네. 상대로 3대2로 승리를 거뒀고요. 어제 안산상록수 체육관에서 열린 경기에서는 아, 이 삼성화재가 올 시즌에 5세트 불패 신화를 자랑해왔는데 네. 이 삼성화재를 상대로 해서 오. OK금융그룹이 5세트 접전 끝에 3대2로 네. 삼성화재를 눌렀습니다 그러면서 어, 이 하위 팀들의 반란이 새첫두 경기부터 이어졌던 남자부였습니다.
0: 아름의 파란입니다. 네. 네. 자, 그리고 수, 그, 프로 배구 상황을 보니까 네. 통합 4연패를 노리고 있는 대한항공 흔들리고 있는 것 같습니다. 그렇지. 왜 이럴까요? 지금 보시면 승점 35.3위를 점 기록을 하고 있는데
2: 사실은 지금까지 가장 압도적인 우승국으로 꼽혔던 음. 팀답지는 않다. 왜냐하면 3등이라는 순위 자체는 나쁘지 않지만 1위인 우리카드와 승점차가 7점차고요. 조금씩 벌어지고 네. 있는 모양새고 4위 한국전력에게 앞서 말씀드린 것처럼 덜미를 잡히면서 승점차가 좁혀졌습니다. 음. 자칫 이러다가 치고 올라오는 한국전력이라든가 OK금융그룹 OK 때문에 본빼구도 위태로운 거 아니냐라는 음. 이제 전망이도 나오고 있고 기본적으로는 이 개항항공의 고전 이유가 다 부상 때문이에요. 그렇죠. 네. 이링컨 선수가 이제 부상 때문에 이제 대체 외국인 선수가 영입됐고 거기다가 이제 주포인 정지석 선수도 지금 허리를 다쳐서 개막 엔트리에 포함이 되지 못했단 말이죠. 네. 그리고 음. 이제 그 이후에 사실은 어 순항을 했던 이유 중에 하나는 이 정한용이라든가 임도 역 선수가 좀 분전해 준 덕분이었는데 이 선수들도 기본적으로 풀타임을 뛰어 본 선수들이 아니다 보니까 어느 정도는 상대에게 분석을 지금 당하고 있는
0: 상황이기도 하고요. 알겠습니다. 자, 그럼 남자부 팀 순위를 짚어 가면서 이야기를 이어가 보도록 하죠. 팀 순위 정리해 주시죠. 네,
1: 현재 우리 카드가 승점 42점 기록하면서 단독 선두 계속 질주하고 있습니다. 이어서 삼성화재가 어제 이 승점 차를 좀 좁힐 수 있는 기회였는데, 이제 승점 1점 획득에 그치면서 현재 14승 6패, 승점 38점으로 2위를 달리고 있고요. 대한항공이 승점 35점으로 3위, 그리고 한국전력이 승점 29점으로 4위, 그리고 OK금융그룹이 승점 27점으로 5위 자리했습니다 그리고 현대캐피탈이 최근에 좀 가파른 상승세를 타고 있는데요 네. 승점 (25점) 기록하면서 어~ (6위에) 랭크돼 있고요 (KB) 손해보험이
0: 어~ 현재 승점 (14점으로)
1: (7위에) 자리했습니다 음,
0: 좀 전까지 이야기하는 대한항공 이야기를 좀 이어가 보면은 네. 어~ 명실상부 일단 최강 팀은 맞습니다. 네, 아직까지는 뭐 그럴 수 있다고 보는데 지금까지 보여준 최강 팀은 우리
2: 카드가 맞는 것 같아요. 음. 일단은 어, 삼성화재가 굉장히 상승세였는데 약간 이제 어제 그저께 경기에서 약간 이제 한풀 꺾인 느낌이 좀 있었고 여기에 더해서 제가 보기에는 승점 상황에서도 봤을 때 우리 카드와 삼성화재의 그 1, 2위 대결. 이 부분이 좀 재밌을 것 같다는 생각이 드는데, 네. 여기서 제가 주목해봐야 될 선수는 역시 그두 팀의 외국인 선수일 것 같아요. 어, 삼성화제 같은 경우는 이제 당연히 요스바니 선수가 전반적으로 공수, 전반적인 활약을 보여주고 있고, 우리 카드 같은 경우는 마테이 선수가 사실은 이제 이전에, 어, 슬로베니아 출신으로서는 이제 가스파린 이후로 두 번째로 조금 생소한 국적의 선수임에도 불구하고, 기본적인 높이가 좋다 보니까, 공격불적인 측면에서 우리 카드의 핵심 역할을 하고 있고, 한 가지 재밌는 게, 이, 우리 카드와 삼성화재가 맞대결을 할 때가 있을 거 아닙니까? 이때, 이두 선수의 강점이 그대로 반영된 거예요. 음. 기본적으로, 어, 오픈 공격, 그리고 이제 서브에 있어서는 요스만이 선수가 좀더 우위를 점하고퀵 네. 오픈이라든가, 백어택, 그리고 이제 범실 관리, 이런 부분에서 마테이 선수가 앞서고 있는데, <웃음> 이런 부분이 맞대결에서는 조금 더 강화되는 측면이 있고 이두 선수의 공격 점유율도 두 팀의 맞대결 사이에서 높아지고 있기 때문에 결국 이두 선수 외국인 선수의 활약이 1, 2를 결정할 수도 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 네. 자 이제 순위표를 쫙 보면요. 우리 카드가 42점으로 앞서가곤 있습니다만 2위 3위 추격이 뭐 멀지는 않아요. 그렇죠. 그렇데
1: 삼성화재, 대한항공의 승점 차가 그렇게 많이 차이가 나지 않고요. 네. 저는 그리고 여기서 좀더 이제 좀 첨언을 드리자면은 네. 어제 그제 한국전력과 OK금융그룹이 이제 승리를 거뒀단 말이에요. 네. 그래서 좀 승점을 쌓았고 최근에 현대캐피탈의 상승세가 무섭습니다. 아, 저희가 지난 주에 최태웅 감독이 물러났다 이 소식을 전해드렸는데 공교롭게 최태웅 감독이 물러나고 나서 현대캐피탈이 지금 상승세거든요. 네. 3연승행진을 이어갔습니다. 네. 어, 어, 지난 그1 0 31일 같은 경우에는 이 선두 우리 카드를 현대캐피탈이 잡는 음. 파란을 일으키기도 맞아요. 했는데요. 어, 최근에 아우메드 선수 비롯해서 호수봉 선수, 또 전광인 선수까지 네. 이렇게 이 국내 자원들까지도 고른 활약을 펼치다 보니까 이 충격요법이 어느 정도 좀 효과를 발휘하는 것 아니냐 음. 뭐 이런 지금 음. 평가들도 나오고 있는데요. 이 중위권에 있는 팀들이 사, 어, 현재 우승권에 있는 이 팀들을 네. 잡는 그런 경기들이 계속해서 나온다. 그렇다면 이 v 리그 남자부 판도는 어떤 방향으로 흘러갈지 아직 모르는 그런 상황이 될 것으로 기대가 되고 있습니다.
0: 그러면은 이제 두 분께서는 지금 현재 1위부터 7위까지의 이 순위가 후반부 변동 가능성이 있을까? 만약에 있다면은 그 주인공은 누가 될 것인가? 아, 이 어려운 질문을 네. 이렇게 네. 복잡한 질문을. 저는 근데.
2: 앞서 말씀드렸던 현대캐피탈 네. 6위에 머무르진 않을 것 같다. 음. 네, 더올라갈 가능성이 있다라고 점치고 음. 싶습니다.
1: 저는 한국전력이 어. 뭐또 최근에 뭐한 2라운드, 3라운드에서부터 전열을 이제 재정비하고서 지금 삼각편대 뭐그 이상의 이 공격진들이 아주 좋은 모습 보여주고 있거든요. 네. 한국전력이 조금 더 지금보다는 이 높은 순위표에 올라가지 않을까 어허. 개인적으로는 좀 점쳐봅니다. 알겠습니다.
0: 자 배구 판도 여자부도 한번 살펴보도록 하죠. 네, 여전히 현대건설이 승점
2: 47점으로. 단독 선두를 달리고 있고 한국생명이 승점 42점으로 그 뒤를 잇고 있고 GS칼텍스가 승점 37점으로 나름 견고한 3위 자리를 좀 굳히는 모양새입니다 음. 그리고 IBK 기업은행이 4위 정관장이 5위 한국도로공사가 6위 그리고 페퍼저축은행이 7위에 자리하고 있습니다
0: 네 한국생명이 어, 독주가 꽤 길어질 거라고 생각했는데 현대건설이 앞섰고요. 네, 벌렸습니다 그렇습니다. 예. 지난 12월 31일에 열렸던 이 경기가 맞아요.
1: 상위권, 특히 음. 1, 2위 팀들 간의 판도를 가르는 뭐 승점 6점짜리 경기다. 저희가 지난주에 이렇게 말씀을 드렸는데요. 음. 결과적으로는 현대건설이 이 경기에서 3대0으로 <웃음> 흥국생명을 완파했고요. 음. 이 경기 이후에 그러니까 지금 승점이 5점 차까지 벌어졌습니다. 지금 똑같이 지금 15승 5패인데 흥국생명이 상대적으로 이 풀세트 경기가 많았기 때문에 그렇죠. 예, 현대건설이 조금 더 차이를 벌리는 그런 계기가 됐는데요. 현재 이모마나위파이 선수들도 좋지만은 이 베테랑 미들 미들 블로커죠. 이 네. 양효진 선수와 이다현 선수의 높이를 앞세운 이런 음. 공격이 효과를 계속해서 지금 발휘하면서 현대건설이 지금 3라운드 4라운드째 현재 지금 단독 선두를 질주하는 상황을 만들어 냈습니다. 네.
0: 자, 현대건설과 흥국생 일단 승패마지는 승패마지는 똑같습니다. 네. 이제 세트가 다르긴 할 뿐인데 어디에서 차이가 난다고 보세요? 앞서 이 이다현 선수와
2: 양효진 선수의 높이를 네. 말씀해 주셨는데 이 12월 31일 경기에서 이 부분이 좀 극명하게 드러난 음. 경기였던 것 같은 게 흥국생명 같은 경우 이날 공격 성공률이 40%를 넘는 선수가 한 명도 없었습니다. 아하. 공격 성공률이 낮은 이유는 자꾸 이 흥국생명의 공격이 블록킹에 막혔다. 이제 혹은 이제 리바 바운드가 됐다 이렇게 볼수 있는 건데 반면에 현대건설 같은 경우는 모마 선수가 18점 그리고 정지윤과 양효진이 12득점 이다현도 블로킹 4개 포함해서 9득점 전반적으로 이 공격 옵션들이 다양했단 말이죠. 음. 이렇다 보니까 이제 굉장히 흥국생명에 어, 비해서는 다양한 옵션을 화, 활용하면서 효율적인 공격을
0: 보여줬던 게 현대건설과 흥국생명의 차이였던 것 같습니다. 그렇군요. 자 일단 흥국생명 내일도 경기가 예정돼 있습니다. 네. 어 내일 부터 이제 승리를 다시 거둬야 선두 경쟁이 본격적으로 뜨거워질 텐데요.
1: 그렇습니다. 흥국생명이 내일 이 IBK 기업은행과 맞대결을 앞두고 있는데요. 사실 지금 IBK 기업은행도 최근에 <웃음> 상승세입니다. 어, 현재 그 11승 9패 지금 4위에 오르면서 어, 지난 시즌에 비해서는 분명히 전력이 올라온 그런 모습을 보여주고 있고요. 특히나 흥국생명과의 올 시즌 3차례 앞서 치렀던 맞대결에서 물론 흥국생명이 모두 승리를 거뒀습니다. 음. 그랬는데 지난 이 직전 3라운드 때 같은 경우에는 풀세 접전이 펼쳐졌거든요. 네. 그런 만큼 이 내용 면에서는 IBK기업은행이 크게 밀리지 않은 그런 결과를 이제 보여줬는데요. 네. 한국 생명 입장에서는 현재 이 김연경과 옐레나이 쌍포로 불린 두 선수 외에도 다른 이 공격 루트를좀 활용하는 것이 좀 승부의 이 열쇠가 될 그렇죠. 것으로 보여지고 있고요. 어, 이런 한국 생명을 상대로 해서 또 IBK기업은행이 어, 지난 이세 차례 패배를 어, 좀 잠재우고 만약 에 네. 이번 경기에서 또 승리를 거둔다면은 이 중위권, 그러니까 GS칼텍스와도 이제 맞설 수 있는 음. 그런 또이 성적을 또 거둘 수도 있기 때문에 IBK 기업은행도 굉장히 만만치 않게 이
0: 흥국생명과 맞닥뜨릴 것으로
1: 전망하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 내일 펼쳐질 남자부 경기도 눈길을 모으고 있죠? 앞서 말씀드렸던 이 돌풍의 주역이 현대캐피탈이 음.
2: 최하위에 있는 이 KB 손해보험을 만나게 됐는데 현대캐피탈 입장에서는 어, 절호의 기회죠. 네. 이번 경기 셧아웃 승리를 통해서 확실히 중위권 음. 이상으로 좀도듬하고 싶다라는 생각을 할 거고 반면에 KB 손해보험 입장에서 냉정하게 봤을 때어 가장 그래도 이 상대만큼 꺾어야 되는 상황이긴 하죠. 음, 그렇죠. 지금 심지어 5연패에 다시 또 빠진 상태인데 이 26일 경기에서 훈련 도중에 주전 세터인 황승빈 선수가 또 부상을 당했습니다. 그래서 지금 아안 풀리는 팀은 정말 다양한 이유로 좀 쉽지 않구나라는 <웃음> 생각이 들었는데 이두 팀의 대결도 기본적으로는 외국인 선수의 활약이 좀 굉장히 중요해 보입니다. 이 KB 손해보험의 비에나 선수 그리고 현대캐피탈에서 새로 이제 영입된 아흐메드 선수 이두 선수가 과연 이 어떤 정도의 공격 성공률을 기록하느냐 이 부분이 중요할 것 같고 지금 어 배구판에서 가장 행복할 사람이 아마 이 진순기 감독 대행이 아닐까 싶은데 <웃음> 네. 이 기세를 몰아서. 정식 부임도 아마 음. 좀 노리고 있지 않을까라는 생각도 듭니다 네.
0: 알겠습니다 자, 이어서 2024년 새해에는 또 어떤 스포츠 이벤트들이 기다리고 있는지를 살펴볼까 하는데요 이야기는 잠시 쉬었다가 서 자세하게 나누도록 하겠습니다
2: 짜릿함이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠
0: 네, 어떠한 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간 정PD와 김 기자 듣고 계십니다. 정현호 k b 스포츠 PD 매일경제 김지한 기자와 함께하고 있습니다. 자두 분과 새해 인사 나눌 때 잠깐 이야기를 했었는데요. 올해 스포츠계는 파리올림픽이 있는 해여서 더꽉찬 일정이 기다리고 있습니다. 올해는 정말...
1: 뭐말 그대로 스포츠의 해다 음. 이렇게 말씀을 드릴 수 있는 게 네. 당장 이제 다음 주 다다음 주죠. 네. 아시안컵 축구대회가 네. 시작이 되고요. 7, 8월에 파리올림픽이 예정돼 있고 또 11월에는 야구 국가대항전이죠 프리미어 12가 또 예정돼 있습니다. 네. 그러니까 지금 이 1월부터 11월까지 뭐 웬만한 메가 이벤트들이 이제 줄줄이 지금 대기하고 있고요. 여기에다가 각그 종목별 세계선수권대회 네. 또 이런 뭐 메이저리그 또 서울시리즈 이런 경기들까지 어, 포함하면 은 음. 뭐 2024년 꽉찬 스포츠의 해다 뭐 이렇게 한마디로 좀 표현을 할수 있겠습니다.
0: 네. 네. 자 가장 먼저 만나볼 이벤트 말씀하신 대로 추, 축구 아시안컵입니다. 열흘도 음. 안 남았어요? 1월 12일 개막이기 때문에 이제 네. 카운트다운에 들어갔습니다. 네. 네.
2: 대표팀은 이미 이 아부다비에서 전지훈련을 시작을 했고요. 음. 사실은 아시안컵 우리나라가 아시아에서 우승할 뭐 쉽게 할수 있지 않을까라고 생각하시는데 60년 1960년 이후로 64년 동안 우승이 없습니다. 어... 정말 아 정말 이렇게. 애군이 깼나 싶을 정도로 이게 렇 아시안컵만 나가면은 좀 성적이 아쉬울 때가 많았는데 64년 만에 이번에 진짜 황금세대들 좋은 선수들이 많으니까 정상에 도전하고 있고 이 아시안컵 같은 경우 당연히 아시아 대륙에서는 가장 큰 대회고 fifa가 공식적으로 주관하는 대회이기 때문에 이런 부분에 있어서는 이 손흥민이라든가 김민재 이런 선수들이 앞으로 어떤 모습을 보여주느냐 기대가 되는 대회이기도 합니다.
0: 네이 아시안컵 앞두고 우리가 평가전도 치를 예정이에요.
1: 예 어, 현재 이크린스마노 본지인이 아라비안리트에 도착을 해서 어, 이제 우리 어 시각으로 내일 새벽에 이제 첫 번째 훈련에 돌입합니다. 현재 이강인 선수만 이 소속팀 일정 때문에 아직 합류를 못한 상황이고요. 그렇죠. 이강인 선수는 5일에 이제 합류를 해서 그때부터 이제 우리 대표팀 이제 완전체가 된 상황에서 아시안컵을 이제 준비를 합니다. 그리고서 한국 시간으로 6일 그러니까 토요일이죠. 음. 이 토요일 밤 10시에 아랍에미트 아부다비에서 이라크와 최종 평가전을 치르는데요. 네. 이라크 같은 경우에는 아시안컵에서 우리가 또 중동 팀과 많이 또 상대를 할 가능성이 그렇죠. 높습니다. 잖아요. 어, 이미 또 조별리그에서도 또 이제 상대할 팀들 중에서 좀 중동 팀들이 어, 바레인이라든가 요르단이 있기 때문에 네. 이 팀을 대비한 그런 평가전이라고 볼수 있겠고요. 이 경기가 끝나면은 어, 사흘 정도 아부다비에서 추가로 이제 훈련을 한 뒤에 네. 어, 1 0일에이
2: 결전진 카타르로 이동할 예정입니다. 아무래도 이제 이 대진표를 보면서 많은 팀, 많은 분들이 어, 누구랑 붙나? 이게 제 네. 궁금하실 텐데 만약에 순조롭게 올라간다. 여기서 말하는 순조롭다는 건조 1위로 예선을 음. 통과했을 경우에. 이란과 8강에서 만날 가능성이 있습니다. 아하. 아마 현지 중계진들도이 8강전이 가장 큰 고비가 될 것이다. 라고 좀 네. 예측을 하고 있는 상황이고, 만약에 이 이란을 꺾고 결승까지 갔다. 그러면은 상대 대진표에서는 일본이 올라올 가능성이 높습니다. 음, 그런데 네. 이 결승전 날짜가 설날이에요. 아, 그래요? 아, 설날. 와. 설날의 한일전. 네. <웃음> 야 정말. 가위바위보도 지면 안 되는데 설날에 그렇죠. 한일전이 열린다면 정말 많은 축구팬들의 꿈의 매치가 성사되지 않을까 기대를 네. 또 해봅니다.
0: 네. 자, 우리 국민 여러분 세배드릴 때한번더 예, 하는 걸로 예, <웃음> 예, 카타르를 향해서 네. 예, 네. 예 저를 하는 걸로 하면 좋을 것 같습니다. 네. 자 그리고 아시안컵이 지난 이후에 2월에는 부산에서 세계 탁구 선수권대회가 열리죠. 맞습니다.
1: 2월 16일부터 25일까지 이 부산 해운대 백스코에서 이 부산 단체전 세계 탁구 선수권대회가 열립니다. 네. 아 이제 대한민국에서는 처음으로 열리는 탁구 세계선수권대회고요. 사실 이 코로나19 상황 때문에 이 대회가 좀 앞서서 원래 열릴 예정이었는데 이게 좀 열리지 못했습니다. 그렇죠. 그러다가 이 단체전 탁구 세계선수권을 유치하면서 이번에 처음 치르게 됐고요. 어 우리 대표팀에서 는 작년에 항저우 아시안 게임 금메달을 따냈던 이 신유빈 선수, 전지희 선수를 비롯해서 또 중국, 일본, 또 유럽의 강자들이 모두 이 부산에 모여서 또이 이 올림픽을 앞두고서 또 치르는 세계 선수권이기 때문에 미리 보는 이 올림픽 탁구 경기 음. 보실 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 이번 대회는 단체전이잖아요.
2: 그렇죠. 이 세계 탁구 같은 경우에는 짝수 해에는 단체전으로 열리고 홀수 해에는 개인전으로 열리게 됩니다. 음. 올해가 짝수 해니까 단체전으로 열리게 되고 오늘 16일에 이제 조 추첨식이 있고. 경기는 2월 16일부터 시작하지만 개막식은 17일에 열리고 총 40개국에서 천여명의 선수가 전세계에서 약간 탁구 좀 한다는 선수들 모두 다 온다 거기다 여기다 더해서 파리올림픽 출전권도 2대에 걸려있습니다. 어. 그렇다 보니까 이제 대부분의 남녀 각각 8강에 오른 팀들이 파리올림픽 출전권을 따내게 되고 가장 중요한 부분은 KBS도 중계를 하기로 했기 때문에 아. 어, 지금 빅네임 해설들 영입을 할 준비를 하고 있거든요 많은 기대 부탁드리겠습니다 우리 대표진 선수를
0: 응원해야겠죠 자 그리고 또 세계선수권대회가 있습니다 세계수영선수권대회도 2월에 열립니다 네, 2월 초에 카타르 도하에서 아시안컵이 열리는 그 기간에 또이
1: 세계수영선수권대회가 카타르 도하에서 열리는데요 어, 역시나 이 대회 역시 파리올림픽을 앞두고서 열리는 대회이기 때문에 세계적인 수영 강자들이 거의 대부분 출전할 것 음. 예상되고 있고요. 여기에 또 우리 대표팀, 이 황선우 선수와 김우민 선수를 필두로 해서 어또 여러 선수들이 참가할 예정입니다. 특히나 이 수영 대표팀 이 간판 선수들이 모레 호주로 출국을 하거든요. 아. 이 호주에서 4주간 전지훈련을 하고서 이 세계선수권으로 이제 향하기 때문에 과연 이 세계선수권을 이제 앞두고서 또잘또 또 훈련을 치러서 어 이번 대회에서 또 어떤 성적을 낼지 어또 수영 어벤져스 군단의 활약 또 기대를 해봅니다. 네. 알겠습니다.
0: 자, 탁구와 수영을 비롯해서 여러 종목들이 세계선수권대회를 치르고 나면 본격적으로 이제 파리올림픽이죠? 거의 피날레라고 볼수 있을 텐데
2: 음. 7월 26일부터 8월 11일 현지시간 기준으로 열리게 되고 총 329개의 금메달을 두고 경쟁을 하게 됩니다. 우리나라에서는 아무래도 이 지난 올림픽과 아시안게임에서 좋은 모습 보였던 우상혁 선수 그리고 음. 말씀해 주신 수영에서 황선우 김우민 선수 그리고 배드민턴에서 안세영 선수 등이 좀 이제 금메달을 기대를 하고 있고 한 가지 좀재밌는게 제가 이제 양궁에서 역시나 어떤 선수가 나오든 금메달 가능성이 높은 종목이 아니겠습니까? 그런데 아, 제가 전 지난 도쿄 올림픽 때 국제 신호 제작에 참여를 해서 그랬죠. 태극기가 네. 이제 올라가는 모습을 현장에서 볼수 있어서 영광이었는데 이번에도 어 대한민국 방송사들이 양궁과 태권도에 국제 신호 제작에 참여를 할 예정입니다. 음. 이더 어, 대한민국 방송사들의 손에서 또 다른 새로운 금메달들이 나와 주기를 또 기도를 해 보겠습니다. 그렇습니다.
0: 자, 그리고 뭐, 여러 가지 종목들이 나왔는데, 야구가 없다고. 아, 그렇죠. 올림픽에서 이번에 야구가 없다고. 네. 서운해 하실 필요가 없습니다. 올해는 야구 시즌이 유난히 길 전망이에요. 특히 이 3월 20일과 21일에
1: 네. 대한민국에서 처음으로 이 메이저리그 경기가 열립니다. 아. 그것도 2024 시즌 공식 개막전이 이 서울 고척스카이돔에서이 샌디에이고와 이 LA 다저스의 2연전으로 치러질 예정이고요. 어, 이어서 곧장 이 KBO 리그 개막이 3월 23일에 예정되 있습니다. 음. 오늘 또 한국야구위원회 KBO가 관련해서 이 개막이 이제 3월 23일이고 또 올스타전이 7월 6일에 언제 예정되어 있다. 이런 공식적인도 발표가 있었고요. 네. 이 시즌이 끝나고 나면은 곧장 11월에 이 국가 대항전인 이 프리미어 1 2가 음. 예정되어 있습니다. 아. 또 2015년 초대 대회에서 또 우리나라가 또 우승을 했는데 그렇죠. 그때 이후에 9년 만에 또 우리나라가 이 프리미어 1 2에서또 쾌거를 이뤄낼지 대한민국 야구의 힘을 좀 보여주는 대회가 되기를 또 많은 야구팬들이 기대하고 있습니다.
0: 그렇습니다. 자, 그리고 사실 너무 소식이 없어가지고, 아, 그냥 조용히 안 됐나 보다라고 음. 굳이 들쳐내지 않았었는데, 고우석 선수가 메이저리그
2: 가는 게 거의 확실시되고 있어요. 일단 가는 건 확정인데, 금액이라든가 구단이 어딘지가 좀 불확실한 상황인데, 현지 보도에 따르면 아마 2년 450만 달러 정도의 규모로 샌디에이그로 간다. 야, 음. 이러면서 김하성 선수와 팀메이트가 됐고요. 이정우 선수와는 굉장히 자주 맞대결을 하게 됐습니다. 네. 그렇죠. 또 이제 약간 몸쪽으로 잘못 던졌다면 오해를 할 수가 있어요. <웃음> 이렇게 되면은 이제 3월 20, 21일 이 메이저리그 개막전에 고우석 선수가 또 한국에서 선을 보일 수도 있는 상황이 될 수도 있는 거고, 음. 아, 여러모로 샌디에고로 가면서 진짜 내년에 메이저리그에서 굉장히 좀 기대가 되는데, 한 가지 좀 이제 걱정이 되는 게, 과연 백네임을 뭘로 할지. 네네. 이 외국에서 우석이라는 이름이 살짝 안 좋은 의미일 수도 있기 때문에, 아~ 과연 어떤 이름을 아~ 백네임으로 가져갈지. 우석이 되죠. 그리고, 예. 최근에 또이 고우석 선수가 등렬을 했기 때문에, 네네. 아, 이 가족들은 어떻게 할지. 음. 저는 이제 그런 것들이 좀 먼저 눈에 들어오더라고요.
0: 그렇군요. 자 과연 샌디에고로 가게 되면 진짜 김하성 선수랑 뛰는 건데 근데 변수가 한 가지 있는 것이 네. 김하성 선수가 샌디에고로 떠날 가능성도 굉장히 언론에서 많이 점쳐지고 있잖아요. 현재
1: 뭐 지난 주에는 저희가 뭐 다른 팀뭐 네. 이제 김하성 선수를 뭐 샌프란시스코로 팔 것이다 뭐 이런 또 전망이 있었고 네. 어제 오늘 같은 경우에는 이 아메리칸 리그 서부 지구죠 이 시애틀 메리너스와 좀 연결이 돼있다뭐 이런 음. 보도도 나왔는데요 현재 뭐 김하성 선수와 이런 트레이드에 관해서 이 샌디에고가 지금 좀 자금난해지 허덕이고 있는 아, 그런 아, 상황 네. 때문에 지금 계속 김하성 선수 외에도 다른 이 간판급 선수들 이름들도 계속 지금 오르내리고 있거든요. 네. 어, 현재 뭐 여러 선수들이 좀 계속해서 언급이 되고 있지만은 뭐 김하성 선수에 관해서 어, 미국 어떤 이제 DS 레팅 이 매체 같은 경우에는 이 신중하게 이제 추진해야 한다. 이런 또 보도도 있고요. 음... 그렇기 때문에 김하성 선수의 향후 거취에 대해서는 뭐 크게 뭐좀 걱정을 하지는 않지만은 네네. 그렇다고 해서 뭐이 김하성 선수의 절대 아니다라고 예, 그게 이제 절대 니다라고 단언을 할수 없는 음. 현재 그런 상황이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 알겠습니다.
0: 자 프로야구도 기대할 만한 요소들 많죠? 네 맞습니다. 일단 김태형 감독이 롯데자이언츠에 음. 새로 부임을 했고
2: 이 LG가 내년 에이현필하기해서 가장 필요한 고속 선수가 메이저리그에 간다면은 아하. 과연 누가 절대 강자일까? 음. 2위인 KT 같은 경우는 최근에 멜로우스 주니어를 또 새로 영입 다시 영입을 했기 때문에 굉장히 좀 좋은 전력을 갖추고 있고 그쵸. 내년 시즌 프로야구도 굉장히 좀 순위 싸움이 재밌을 것 같습니다.
0: 네자 이렇게 굵직굵직한 올해 올 한해 펼쳐질 스포츠 경기들을 지켜봤는데요. 네. 혹시 우리가 빠트 트 2024년 스포츠 이벤트가 있을까요? 네.
1: 오는 1월 19일부터 2월 1일까지 강원 동계 청소년 올림픽이 예정되어 있습니다. 맞습니다. 또 IOC 주관대회로는또 대한민국에서 6년 만에 열리는 대회이기도 하고요. 음. 3월에는 또세계실내 육상선수권대회가 있습니다. 아. 이 대회에 우상혁 선수가 대회 2연패를 노릴 예정입니다. 네. 뭐 여기에다가 상반기에는 유럽 챔피언스리그. 뭐 현재 김민재 선수와 이강인 선수가 또 뛰고 있는 그렇죠. 이 무대죠. 여기에 또 챔피언스리그 도전이 현재 또 예정이 되어 있고요. K리그1이 또 3월에 개막을 하는데 네. 여러 감독들의 지금 계속 된 변화가 있습니다. 아, 네. 그 가운데서 김기동 감독이 포항에서 또 서울로 옮겨서 또 어떤 또 지역을 또 보여줄지 네. 굉장히 또 기대를
0: 모으고 있습니다. 네. 알겠습니다. 자 그리고 봄에는 프로농구, 프로배구의 포스트 시즌도 관심을 끌 텐데요. 스포츠가 있어서 더욱 더 즐거운 2024년이 됐으면 좋겠습니다. 네. 자새첫 시간 정 PD와 김 기자는 여기서 마치도록 하겠습니다. 정효로 KBS 스포츠 PD 매경재 김지한 기자 오늘도 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.